0: En nous à Noël, on était... on était 8 emballés et on était 7 de la famille. Voilà, voilà. c'est tout en famille.
1: Des entreprises familiales Vous en connaissez probablement autour de vous. Ce sont ces fameuses enseignes de père en fils, très répandues en France. D'après le MEDEF, 83% des entreprises françaises sont des entreprises familiales. Mais ça veut dire quoi Travailler en famille Transmettre son entreprise à ses enfants Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre des bidards, famille d'ostréiculteurs sur le bassin d'Arcachon. Je suis Perrine Dugrand et je vous présente Une Affaire de Famille, le podcast d'Orange sur l'entreprise familiale.
2: Là c'est arcachon derrière vous là bas. Vous enfin, avez là c'est arcachon, que vous avez la teste, la hume, le gujan, euh, le teche, l'Iganos. Bon là avec le soleil, il y a une petite brume là, vous voyez, on voit pas très bien, mais c'est pas c'est une brume de soleil, ça c'est rien, ça, 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 va, ça va se dégager, ça va se lever. Et, et on va voir aujourd'hui ça va être. Euh, calme plat sur l'eau.
1: Cette voie... Ah
2: mais il y a une barre cassée là, il manque une barre.
1: C'est celle de Kevin Bidard à 28 ans. Il est le dernier de la famille à s'investir dans l'entreprise Ostréicole fondée par son grand-père il y a 60 ans. Pour l'heure, c'est Dominique, le papa de Kevin, qui dirige toujours l'exploitation. Dans quelques années, il prendra sa retraite et Kevin prendra sa suite. Père et fils ont accepté de nous emmener le temps d'une journée de travail sur leurs parcs ostréicoles situé sur le bassin d'Arcachon. Avec Alice, qui est journaliste, nous les retrouvons au port de Gujan à 8h du matin pour embarquer à bord de leur bateau, Boursoua. La marée est descendante, le soleil d'avril se lève sur l'eau, l'air est frais et salé. Dans ce décor de cartes postales, nous partons à la découverte d'un savoir-faire qui se transmet dans la famille Vidar depuis quatre générations.
2: Donc là, on est euh, donc là on sort du port, par contre on, on entre dans le chenal. Donc là c'est ce chenal il est creusé, il permet de pouvoir accéder au bassin euh, euh, pour aller faire la marée. Quoi. On
1: va aller en mer ouais. et on va attendre que la marée descende, on va passer toute la marée basse en mer et après on va revenir. Ouais. À...
2: En fait la marée dure 4 heures là, un peu, un peu plus avec le trajet. Euh, L'eau va descendre pendant 2 euh, heures, on va arriver là. Ça... Il va rester encore deux heures et demie, on va dire. Dès qu'on pourra repartir aujourd'hui, on repartira le plus vite possible parce qu'on doit aller à un autre parc aussi, euh, Voilà, pour ne pas se faire avoir. et Parce que sur du descendant, si on touche, c'est fini. Par contre, sur du montant, bon, mais on va arriver, des fois, on va être un peu bloqué, mais c'est pas grave, l'eau monte, donc on attend un quart d'heure, hop, et on repart. Tandis que le descendant, euh, c'est mort.
1: Après un quart d'heure de navigation, nous jetons l'encre devant les parcs austréicoles de la famille Bidard. Ils sont délimités par des piquets en chêne plantés dans le bassin. Quelques minutes plus tard, la marée basse dévoile de longs bancs de sable et des rangées de tables sur lesquelles sont posées des centaines de poches d'huîtres. Kevin et Dominique enfilent rapidement leur tenue de travail et sautent du bateau sans perdre un instant. Ils doivent se dépêcher d'accomplir leur mission du jour avant que la marée ne remonte. réparer les poches, malmenées par les intempéries. Certaines mailles sont défaites, d'autres poches ont été jetées à terre par le courant. Il s'agit donc de les fixer à nouveau au tableau. Une tâche sans fin qu'ils font continuellement.
0: Ah, là, on va quelques-unes dans le panier. Là, cela, -là, là Ça, c'est du 4 et du le 5. Là. Les dorans, là, où elles sont toutes... Euh... Ah oui, c'est vrai. C'est
2: vrai, mais Putain, il me la, la... la tout parce que... Ouais, mais c'est pas grave. Je la pas, et que ça un trou.
0: Ouais, non. Mais tu fais de euh... quoi
2: bah, Avec euh, le couteau, j'ai là-bas, j'ai cherché.
0: On je suis directement au chantier, on va les sortir. Ouais, à... mais
2: je vais
0: on va les sortir. Ouais. Euh,
1: Elles ne ressemblent pas du tout à des, à des huîtres adultes parce qu'on ne voit même pas de coquille, on dirait comme de la roche
0: dominique. Voilà, oui, c'est les bébés au départ. Hein. Alors, et au départ, les premières huîtres qu'on aperçoit, c'est comme des petits points, des petits points de sable. Et après, on dirait des petits points de poivre après et, et au bout d'un moment, la, la coquille commence à se former. Ça, dans une poche, je ne sais pas combien il y en a, mais là vous avez peut-être, euh, dans une poche comme ça, il y a 3008, 4008. 4000 litres. Euh, 800, je pense, c'est pas plus. Un peu, elles sont un peu grosses.
1: Et tout ça, c'est votre or
0: Ouais, notre or, ouais. Et c'est de l'or le jour où on l'a vendu. Voilà, oh là, là c'est de l'or dans 4-5 ans, ça sera de l'or. Autant qu'elles arrivent à maturité. C'est
1: une gestation quand même extrêmement longue.
0: Oui. C'est pour ça que c'est vrai que c'est cher On les vend. Mais bon c'est pas si cher que ça.
1: Du travail.
0: Oui. Mmh. Quand je vois qu'on boit un café le matin, c'est 1,50€. Et une douzaine d'huîtres à côté qui vaut allez, une douzaine de moyenne, ça vaut 8 euros. Je trouve que c'est pas... pas cher à côté tout le temps qu'on y passe.
1: Et elle se nourrit de quoi pendant tout ce temps, l'huître alors
0: De ce qu'elle trouve dans l'eau, le planton. Voilà.
1: Ce métier, ça fait combien de temps que vous le faites
0: Ça fait 40 ans. Mon père autrefois, il, il possédait des... des magasins de souvenirs à la dune du Pilat. Il y avait des magasins, il y avait quatre magasins et deux magasins Arcachon. Et moi quand j'ai commencé le, le métier, j'avais soit le choix de partir dans l'ostriculture ou sans reprendre les magasins. Et moi, je ne pas travailler à l'intérieur, donc je n'ai même pas réfléchi directement, je suis parti dans notre culture. Il n'y a pas que le métier, c'est la nature, c'est d'être à l'air, c'est d'être tout seul. Des fois, regardez, j'ai personne autour, c on pense qu'à nos huîtres, on pense à la personne. C'est ça qui nous... On a la chance d'être tout seul au milieu de nulle part et l'hiver et l'hiver c'est pire parce que bon l'été vous avez quand même des, des estivants il y a des pêcheurs l'hiver il n'y a que nous sur l'eau et, et on n'est pas nombreux des fois mais, des fois je le vendredi quand je viens euh, je suis tout seul sur le bassin presque
2: et pourquoi ça vous plaît cette solitude mais,
0: mais moi j'aime bien j'aime bien être voilà j'aime bien voir du monde le week-end mais j'aime bien être tout seul à la journée ça change c'est la foule alors, nous, Arcachon, on a quand même du monde toute l'année. Et...
1: Les huîtres et la famille Bidard, on peut dire que c'est une longue histoire. L'arrière-grand-père était déjà ostréiculteur dans les années 1940. Mais c'est Christian, le grand-père de Kevin, qui a fondé l'entreprise dans laquelle travaillent aujourd'hui les deux hommes. Christian a maintenant près de 80 ans, il est à la retraite depuis 30 ans, mais il vient tous les jours à la cabane, le petit nom donné au hangar familial situé sur le port, pour aider son fils et son petit-fils à trier les huîtres. Lors de notre visite à Arcachon, Christian était en rémission d'une opération des yeux et assigné à domicile par son médecin. C'est donc chez lui que nous sommes allés le rencontrer afin de remonter aux origines de l'entreprise familiale. Bonjour.
3: Bonjour, mesdames. Bonjour. Je vais vous laisser rentrer. Merci. Et puis... Oui. Pas de problème, on va discuter si vous avez des questions à poser.
1: Christian. Euh,
3: mon histoire, c'est-à-dire cest à, à l'âge de... De 20 ans, au retour du service militaire, j'avais décidé, avant de partir, de m'installer dans l'horticulture. Car ici, il euh, y a deux choses à faire, c'est le tourisme, l'huître, et autrefois il y avait l'épin, le, le travail des, des arbres, de la résine. Donc je me suis installé dans l'huître, puisque déjà mes parents étaient dans l'huître, euh, dans l'horticulture, donc je connaissais le travail.
1: Vous avez travaillé avec votre papa Comment ça se passait
3: ben, Mon père, euh, mon papa, euh, j'ai appris le travail un peu avec lui. Hein. Puis de temps en temps, j'allais lui donner un petit coup de main. Hein. Un petit coup, coup de main. Et mon père était un homme qui, qui travaillait euh, durement, comme, 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 comme ma mère. Quand il fallait travailler, nous, il était, il était vraiment, euh, vraiment dur. Il fallait euh, si le soir on se couchait tard, eh le lendemain, il fallait se lever plus tôt que d'habitude. C'était une punition, en sorte. Disons qu'autrefois, les, les papas ils étaient certainement plus durs que maintenant. Euh, donc le travail, dans le travail, c'était encore plus difficile. Puisque euh, quand on n'a pas d'argent, il faut travailler durement pour, pour s'en sortir. Donc le, le papa, et, il nous faisait travailler... Euh, Durement aussi. Comme il travaillait durement, il faisait travailler ses enfants, pareil.
1: Quand vous vous installez dans l'austréiculture, vous faites le choix de monter votre propre entreprise à côté de celle de votre père.
3: Oui, oui je me suis installé à côté parce que j'ai un caractère d'indépendance et tout. Hein. Même, même jeune, j'avais... Euh, enfin, je, en travaillant, on arrivait sans beaucoup d'argent, on arrivait à faire quelque chose. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Hein. Euh, pour les jeunes, c'est plus difficile qu'avant euh, qu pour s'installer. Maintenant, il faut beaucoup d'argent pour, pour s'installer. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec trois tonnes d'huîtres, on pouvait s'acheter un bateau. Et maintenant, il faut dix fois plus d'huîtres pour acheter un bateau. Et quand je dis dix fois... Je... On pourrait même dire, euh, même 20 fois. Autrefois, on travaillait les huîtres sur le sol. Donc on a travaillé avec les fourches et le râteau. Il y a 65 ans, on a, changé, on a commencé à changer notre façon de travailler. Euh, de travailler les huîtres, on a mis les huîtres dans des poches. Je dis bien, On a commencé parce qu'au euh, début, on ne savait pas, on était prudent, on ne savait pas faire. Donc... Euh, on s'est mis à travailler avec des poches parce qu'on s'était aperçu que c'était plus rentable. Il y avait moins de pertes. On produit en volume beaucoup plus qu'avant, mais sans gagner plus d'argent. Et avant, quand, comme je me suis lancé, j'ai pour ainsi dire... J'ai jamais trop emprunter, j'ai fait tout euh, petit à petit, en faisant, en mettant un peu d'argent de côté. Quand j'ai acheté la, la maison, euh, c'est le banquier qui m'a dit, il faut, il faut emprunter, autrement, je n'aurais pas emprunté. Et donc, euh, non, tout ce que j'ai, tout ce qu'on non, je l'ai construit euh, petit à petit. C'était une chose qu'on pouvait faire euh, facilement avant, en travaillant. Maintenant, ce n'est plus très possible. Puis c'est maintenant, euh, il faut mettre trop d'argent au départ, là-dedans.
1: Farouchement attaché à son indépendance, Christian saisit chaque opportunité de développer et diversifier son entreprise. Dans la pêche, mais aussi dans le tourisme, avec des boutiques de souvenirs. Ouvertes l'été, elles assurent du travail, pendant la saison basse, pour les huîtres.
3: On n'a on a, on a pas les, les huîtres, c'est rentable au, au bout de trois ans. Hein. Donc j'ai commencé à faire un peu de pêche pour entrer de, un peu d'argent tout, tout de suite. Euh, au début, j'étais tout seul. Et puis au bout de quatre années, bon, j'ai pris un ouvrier. J'en ai, ai pris deux. J'en ai pris trois. Et un jour, j'ai une dame qui m'a dit, tu vas tenir euh, mon petit, un petit commerce à la dune du Pilar. Tu vas tenir, euh, tu es payé au pourcentage. Dit, bon. Je connaissais cette dame, elle dit bon, d'accord. Donc me voilà à vendre des, des boissons, des, des cartes postales, des, des souvenirs, pas beaucoup, puisque de ce temps-là, il n'y avait pas de souvenirs. Hein c'est pas comme maintenant maintenance, et j'ai travaillé, pour la première année, bon, j'ai doublé le chiffre d'affaires, donc j'ai gagné deux fois plus. Seconde année, j'ai encore augmenté le chiffre d'affaires, mais je ne l'ai pas doublé, évidemment, malheureusement, mais j'ai encore gagné un peu plus. Et la troisième année, cette année, elle m'a dit, je vais te réduire le, le pourcentage. Alors je vous dis non, vous n'allez pas me le réduire, je m'en vais. Je, je suis parti et je me suis monté à mon compte, hein, parce que j'avais la possibilité de me monter. Euh, donc je me suis monté à mon compte et j'étais concurrent de mon ancienne patronne.
1: Derrière ce ton léger se cache en réalité une vie de labeur qui laisse des traces sur les corps, le principal outil de travail des ostréiculteurs. De blessures en opération, toute la famille Bidard est marquée par un quotidien de travail intense aux horaires extensibles.
0: Moi quand je suis au travail, j'aime pas trop parler. Il faut garder de l'énergie, ça on dirait pas, mais on force quand même à faire ça, il faut tirer sur les élastiques pour qu'ils soient tendus, pour pas que, que la poche, si on ne les tend pas, bien le problème, si vous faites comme ça, la poche. on est, on est obligé quand même d'y tirer dessus, c'est. Même ça c'est physique. Même une chose à c'est compliqué.
1: C'est un métier qui demande de l'engagement du corps. Voilà. Vous, vous avez mal où
0: Partout. Oh, euh, mal, non. Oh, les épaules. Les épaules, les mains, la nuit. Là. Et le dos. Des fois, le dos. Ça dépend. Ça dépend les, les... le travail qu'on effectue.
1: Et puis, vous avez votre... votre papa aussi qui a des petits... Euh... Il y a eu des problèmes, oui, notamment voilà. le, le genou.
0: Voilà, le là. genou, c je pense c'est à force de, de venir trier tous les jours. C'est pareil, lui, il trie, il reste, debout. il reste debout toute la journée pour trier. Alors que moi, moi je suis assis donc, quand je trie. Mais moi, j'ai moins mal assis que debout. Et lui, il a moins mal debout qu'assis. Voilà, c'est... Mais bon, il en reste 8 heures
1: debout. Il est 15h, nous revenons à terre le bateau chargé de naissins, des huîtres qui ne sont âgées que de quelques mois. Pour Kevin et Dominique, la journée est encore loin d'être finie.
2: Ça y est, on a fini la marée, donc maintenant c'est retour à terre. et On va marrer le bateau doucement, on va le décharger. Et une fois qu'il sera déchargé, on va le remettre en place pour pouvoir repartir demain. Et maintenant... La journée en bateau est finie, mais par contre, la journée à, à terre, euh, elle recontinue. C'est parti pour euh, trois bonnes heures encore.
1: L'activité de l'entreprise demande un investissement sans faille. Parfois même jusqu'à l'extrême. Vous avez parlé de loisirs et vous avez dit que votre père faisait du sport, votre fils aussi, votre petit-fils aussi. Et vous, c'était quoi vos loisirs
3: euh, ah oui, alors là, ça va pas être facile. Hein. <rire> non, j'ai pas eu beaucoup de, de loisirs. Euh, bon, j'aimais faire un peu, un peu de vélo, ce qui m'a coûté un an d'arrêt de travail les vélos. J'ai eu un accident avec une voiture qui m'est rentrée de face. Euh, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais des des bandages un peu partout. Première chose que j'ai fait, je suis parti au travail avant d'aller à la maison, c'était une vie plus difficile que maintenant.
1: C'était Une histoire de famille, le premier épisode d'Une affaire de famille, la série d'Orange consacrée à l'entreprise familiale. Dans le prochain épisode, nous parlerons de transmission de l'entreprise entre les différentes générations de la famille Bidard. Celles qui se font, celles qui ne se sont pas faites, et leur articulation avec les relations familiales.